0: ¡Hola! Bienvenidos a 49ers Faithful España, el podcast de los 49ers en español. ¡Empezamos! Pues aquí estamos ya con un nuevo episodio de 49ers Faithful Spain, el podcast de los 49ers en español. Se terminó la pretemporada, ya estamos eh, a punto de empezar la, la temporada regular, de hecho, este episodio va a salir el día antes del primer partido eh, contra Pittsburgh y bueno, pues es momento de repasar pues, lo que ha ocurrido estos días. Obviamente la actualidad ha estado marcada pues, por los asuntos de Trey Lance y de Nick Bosa, de los que hablaré más adelante por los partidos de pretemporada los dos últimos de los que haré un pequeño comentario y, y bueno pues empezamos sin más dilación ¿no? y empezaremos con los partidos no hay gran cosa de comentar de ellos pero pero bueno se puede se pueden explicar un poquito a ver qué tal fueron estos dos partidos el primero de ellos que era el segundo de la pretemporada fue el partido que se jugó en casa en san francisco contra denver partido un equipo que va a ser un buen equipo yo creo sospecho este año los broncos los 49ers consiguieron ganar este partido 21 a 20 con un kick de Jake de jake moody de ese rookie de tercera ronda que tanta polvareda levantó y que cuando se cuando fue elegido por esa particular costumbre que tienen los 49ers de elegir a jugadores de perfil especialista en rondas muy altas pues jake moody consiguió después de no tener un comienzo muy, muy fino con el equipo, eh, consiguió este field goal victorioso contra, contra Denver, en un partido que en el que, de hecho, Trey Lance tuvo un, unos, unos drives rápidos al final que consiguieron llevar a los 49ers a la posición de field goal para poder a la postre ganar el partido. Trey Lance, que estaba muy 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 bajo la lupa en el momento en que se jugó este partido lanzó una intercepción en su primer drive pero tuvo la posibilidad de en, eh, conseguir dos anotaciones en el último cuarto lo cual pues, mejoró bastante su tarjeta del partido incluyendo pues el, el drive que llevó al a este field goal ganador de 32 yardas que Moody consiguió anotar en la última jugada del partido y que dio la victoria a los Niners contra Denver en este partido que se jugó un sábado por la noche. Moody eh, tuvo problemillas la semana previa, falló un par de field goals y un extra point en el partido contra Denver también, pero bueno, pero consiguió bajo cierta presión, no se puede hablar de gran presión en pretemporada, obviamente, pues anotar un fil gol ganador y bueno, pues demostrar un poquito que los 49ers no se han acabado de equivocar con él. En este partido se vieron cositas, se vieron cositas, por ejemplo, se vio a Purdy moviendo el balón bastante bien. Era su primer partido de pretemporada, el primero contra Las Vegas no jugó, así que se le vio bien. Se vio también a Darnold jugando casi todo el tercer cuarto jugando bastante bien. Darnold tuvo un día sólido. La verdad es que Darnold es un jugador del que no hay que esper esperar grandes aspavientos. Pero es un jugador sólido, un jugador que no se complica la vida, que distribuyó el balón bien, que hizo buenos lanzamientos eh, e incluso bajo cierta presión algunos de ellos, así que en principio bien. Y ya digo, respecto a Lance, tuvo casi todo parte del tercer cuarto final y casi todo el, último, todo el último y sobre todo estuvo bien esa última ofensiva un poco a la desesperada que consiguió al final llevar al equipo a la victoria la línea defensiva, esta vez una línea un poco más titular que la que jugó en Las Vegas estuvo bien consiguió forzar tres sacks eh, la línea la secundaria también estuvo sorprendentemente bien <ríe> ya sabéis que yo tengo una fe relativa en la línea secundaria de los 49, pero consiguieron hacer... poner en problemas a los broncos en, en algunas jugadas de ataque, no consiguiendo demasiado, pero bueno, pero con buenos pases defendidos. Y, y luego, pues eso, pues eh, Moody tuvo su primer buen momento, un jugador al que obviamente, después de haber tenido a Robbie Gold, pues se le va a quedar toda una garantía. Pues obviamente se le va a mirar un poco con lupa, sobre todo por ser una tercera ronda, pero bueno, hay que darle tiempo. Y, y, y una nota más de este partido es que un rookie que no fue drafteado y que está en la plantilla, el fullback Jack Coletto, consiguió su primer touchdown en la NFL. Siguiente partido, que fue el último de la pretemporada, fue contra los Chargers, también en Santa Clara. Este partido se perdió, 23 a 12. Fue un partido en el que los dos equipos optaron por enfoques distintos. Los 49ers sacaron su.. varios jugadores de su primera unidad en los dos primeros drives. Eh... Mientras que los Chargers optaron por jugar todo el partido con suplentes. Incluso con suplentes ya no de segundo, sino de tercer nivel. Eh... En el rato que estuvieron los titulares, la verdad es que Purdy consiguió un touchdown de carrera de 5 yardas, no se le vio mal. En principio demostraron que, que como unidad titular estaban bastante por encima de los Chargers. A partir de ahí, cuando se enfrentaron digamos, los dos banquillos de los dos equipos, básicamente pues la cosa ya se igualó bastante más. Y, y bueno, salió Brandon Allen, ya en este partido ya no estaba Trey Lance con el equipo. Y Allen jugó como tercer quarterback. Y en principio, pues aunque lanzó una intercepción en su primer pase, pues bueno, lo podemos achacar a los nervios del debut. No hay por qué preocuparse y, y en principio pues, se tendrá que ir integrando poquito a poco. Y bueno, pues las noticias, lo que ocurrió, ¿no? Después de. Antes y después de este último partido, ¿no? Lo, antes y siguiendo el orden cronológico, Trey Lance, pues traspasado a los Dallas Cowboys, un equipo un traspaso interesante porque es un traspaso contra un equipo que no solo es rival de la conferencia nacional, sino que además este año jugamos contra los Cowboys, o sea que a ver, eh, todo parece indicar que Lance va a ser el QB3 de los Cowboys, pero sería curioso ¿no? que Trey Lance enfrentara a los 49ers dentro de unas semanas ...en el partido que van a jugar los dos equipos. Trey Lance fue traspasado a cambio de una cuarta ronda del draft. Yo ya dije y, voy, y sigo en mis 13... ...que yo no era partidario de traspasar a Trey Lance. A mí me parece un jugador muy válido. Me sigue pareciendo un jugador muy válido. Me parece un jugador con unas facultades tremendas. Es posible que Shanahan no tenga claro cómo utilizar a un jugador así la movilidad, porque a mí me da la impresión de que Shanahan, Shanahan es un entrenador más de quarterbacks más de vieja escuela, como puede ser por ejemplo Purdy, como era Garoppolo um, Bueno eh, A ver, a mí lo que me sabe mal sobre todo fue el inmenso capital que los 49ers emplearon en traerse a, a Trey Lance Hay que tener en cuenta que Trey Lance era, fue un número 3, los 49 no tenían el número 3 del draft, y para conseguirlo tuvieron que soltar mucho, mucho uh, capital en forma de elecciones de draft. Y que tener en cuenta que, no las recuerdo todas, pero una de ellas se convirtió en Mika Parsons, en quizá uno de los mejores defensores de la liga, que curiosamente está en los Cowboys también. O sea que gracias a la elección de Trey Lance, los Cowboys tienen a Trey Lance y a Mika Parsons. Y nosotros no tenemos nada. Salvo una cuarta ronda que, bueno, ya veremos en qué se convierte. Pero de momento no tenemos nada. Visto así parece muy malo. Eh, pero hay que darle tiempo al tiempo. Y sobre todo tener en cuenta que Trey Lance es un jugador que, a ver, es bastante probable que él mismo dijera que, que tenía intención de jugar más y que si no veía la posibilidad de hacerlo en San Francisco lo mejor era un cambio de aires en ese sentido tener a un jugador incómodo en una plantilla pues nunca es buena idea así que bueno pues, pues traspasado está a mí me da la impresión de que con una carrera tan prometedora como la que tuvo North Dakota State pero también tan corta era un jugador que necesitaba y creo que sigue necesitando más tiempo de desarrollo pero también está claro que visto cómo habían ido las cosas en pretemporada estaba claro que el puesto de QB2 lo había perdido contra el Arnold. Y que en ese sentido, pues. Si había esta incomodidad por su parte, pues lo mejor era. Pues pensar en un traspaso. Yo ya digo que a mí no me convence la elección del equipo al que ha sido traspasado. A mí me habría gustado tenerle un pelín más lejos. Y sobre todo, no tener ese horizonte tan cercano en el que podría estar jugando contra los 49ers en apenas unas semanas. Pero bueno son cosas que tampoco al final no se pueden evitar y, y bien está lo que viene acaba, mucha suerte a Drey Lance por supuesto, un chico que a mí me parece que ha cumplido muy bien desde el punto de vista personal y, y menos cuando juegue contra los 49ers que le vaya muy bonito en, en dadas. Luego, pues, esto fue la noticia antes del partido contra los Chargers. La noticia después del partido contra los Chargers, como sabéis, pues yo estaba muy intranquilo y creo que con buenas razones, por lo mucho que estaba tardando en cerrarse el asunto de la renovación de, de Nick Bosa. De, para mí, el mejor jugador del equipo. Y al final, pues, Nick Bosa ha llegado a un acuerdo con los 49ers por cinco años y la... Bonita cifra de 170 millones de dólares, de los cuales 122 millones y pico son garantizados. El holdout de Bossa acabó cuatro días antes de que jugara San Francisco su primer partido, no está mal. Aquí poniendo a prueba la paciencia de todo el mundo. Y nada, pues en principio podrá jugar el primer partido, veremos si estará disponible, obviamente su nivel de integración con el resto del equipo va a ser el que va a ser pero bueno, el contrato que ha conseguido Bosa le convierte por encima creo de Aaron Donald, si no voy errado, en el jugador mejor pagado de defensa de la historia de la liga cual pues eh, no está mal está mal la veremos, veremos a ver. y bueno pues en principio eh, esto sería todo por lo que ha ...noticias de personal se refiere... quiere decir también que los 49ers... ...han designado capitanes... ...para esta temporada... ...y serán... Eh, la, ...el linebacker Fred Warner... ...que entrará en su cuarta temporada... ...como capitán del equipo... ...Tackle Trent Williams... ...que será también su cuarta temporada... ...como capitán... ...y que actúe, anteriormente a esto sirvió como capitán... ...en los Washington Commanders... ...entre 2011 y 2017... El Tyrant George Kittle se entrará en su sexta temporada como capitán, Ten en cuenta que Kittle lleva siete años en los 49ers, o sea que ha sido capitán menos su primer año siempre, cual es destacable. El jugador de defensa Ari Amstead, que será su cuarta temporada para el línea de defensiva de los 49ers, actuando como cuarta temporada, actuando como capitán. Una elección interesante. El wide receiver Divo Samuel va a ser capitán por primera vez. Un jugador que os recordáis que el año... Hace que fue el año pasado que tuvo una pequeña disputa contractual. Barra relacionada con su uso en el campo. En el que, bueno, pues él sostenía que él quería jugar de wide receiver. Que él no quería jugar de running back. Y, si no recuerdo mal. Hubo oh, cierta polvareda con esto. Un jugador estuvo ahí demostrando que tiene un carácter a lo mejor, un pelín complicadillo pero bueno es eh, interesante elegirle como capitán lo cual demuestra que, él, bueno, que se le ve como uno de los líderes del vestuario lo cual es para mí interesante como edición y luego también ha sido designado como capitán pues Mr. Irrelevant Rob Purdy, el quarterback titular que en su segunda temporada se convierte en capitán por primera vez y, y bueno pues vamos a ver qué tal le va vuelve nuestra sección de curiosidades esta vez sobre la ciudad de Pittsburgh eh, ya saqué algunas en la introducción de la temporada ya que Consideré este uno de los partidos clave del año, pero, pero bueno, vamos a sacar algunas más, ya que estamos. Pues, primera curiosidad interesante, que es que la vacuna de la polio se desarrolló en Pittsburgh por el doctor Jonas Salk en 1950. Otra curiosidad interesante sobre Pittsburgh es que en el año 1905 Pittsburgh se convirtió en la ciudad donde hubo el primer Nickelodeon, que fue el antecesor de las actuales salas de cine se llamaba así Nickelodeón porque se cobraba un níquel a los eh, asistentes a las proyecciones. Eh, y el Big Mac, el, el famoso Big Mac de McDonald's, que fue inventado en los suburbios de Pittsburgh por Jim Delicati, que era un franquiciado local de McDonald's y que inventó y que vendió el primer Big Mac en 1967 de los, pues no sé, miles de millones que se han vendido desde entonces, ¿no? Hay incluso un museo del Big Mac que se puede visitar. Bueno, pues empezamos ya con la previa del que va a ser el primer partido de temporada regular, jornada 1, domingo 10 de septiembre a la 1 del mediodía, hora local de Pittsburgh, 7 de la tarde en España, 10 de la mañana en San Francisco. Esto es importante para los 49ers, esto es un pequeño paréntesis, porque es un partido en un horario muy, muy matinal. No son muchos los, que los, los partidos que los 49ers juegan a esta hora, pero me bueno, jugar a las 10 de la mañana tiene que ser una sensación cuanto menos extraña, pero bueno. Además es el primer partido de la temporada, yo creo que eso ayuda en el fondo a, a evitar a bajar un poquito el impacto de este horario que para jugadores que juegan y viven en San Francisco, pues evidentemente no es un horario habitual. El partido que se va a jugar en el Acrisure Stadium, antiguamente conocido como el Heinz Field, ahí mira, la verdad es que no me gusta nada el nombre actual del estadio de los Steelers. Y bueno, se espera un partido con un tiempo un poco nublado a la hora del kickoff, aunque pueden haber lluvias, ahí será como un 60% de posibilidades de lluvia, tanto antes como después del, del partido. Parece sorprendente que durante el partido se va a aguantar la cosa, pero bueno, veremos, porque podría estar el terreno un pelín pesado. En el injury report de los 49ers, en principio, ya que Nick Bosa ha renovado, ya aparece como jugador activo y de hecho ha viajado con el equipo a Pittsburgh y en teoría debería estar disponible. Otra cosa es ver si va a jugar o no, porque obviamente le faltan entrenamientos, veremos. Entre las lesiones no hay de momento nada muy, muy importante, simplemente el cornerback Carvairius Ward que tiene molestias en el talón y el tyrant George Kittle que tiene algunas molestias también en la ingle, están puestos, aparecen en el injury report como questionable, esto y nada es lo mismo, pero bueno, son jugadores importantes, son jugadores relevantes y veremos a ver qué, qué minutos de juego van a tener. En principio todo el resto de la plantilla está disponible, estamos en la semana 1, de momento la pretemporada ha pasado sin que hubiera ningún susto notable en forma de lesión grave, así que vamos a ver. ¿Qué podemos decir de los Steelers, el rival de esta primera semana? Bueno, pues algunas cosas ya las hablamos en la previa, ¿no? Kenny Pickett, este quarterback que va a ser ya titular desde la semana 1 en, en Pittsburgh. Jugador eh, que ha demostrado que sabe jugar a esto. Jugador, yo creo que es mejor mejor elección que Trubisky para ser el titular de los Steelers. Eh, ha superado ya el muro que supone la temporada de rookie y su duelo con uh, Purdy va a ser interesante, sin duda alguna. Porque son jugadores que tienen niveles de experiencia similares y va a estar la cosa divertida. ¿no? Bueno, luego pues estamos eh, ante un equipo que dispone de TJ Watt, ni más ni menos, lo cual siempre es una garantía en defensa, como recordaréis también eh, lo que hablamos en la previa de la temporada ya no tienen al cornerback Rackford Sutton, pero le reemplaza un veterano ex-Arizona Cardinals, Patrick Peterson. Tienen a, a un guard de los Eagles, Seumalo. malo, con la, lo mucho que le costó a los 49ers jugar contra, el ataque de los, contra la defensa, o sea, contener el ataque de los Eagles en el partido de la final de la NFC. Pues uno de los, entre comillas, culpables fue un malo. Eh, han añadido a los linebackers Cole Holcomb y Landon Roberts y al safety key a y como recordaréis, hablamos de que tuvieron un draft interesante, con, en el que añadieron al offensive tackle, Proderick Jones, y al, quarter, al cornerback, perdón, Joy Porter Jr., que durante la pretemporada han demostrado que tienen sitio en este equipo. Han conseguido un récord en pretemporada de tres victorias y cero derrotas. Esto ya os he dicho antes, que los récords, los récords de pretemporada a mí no me... Dicen gran cosa, pero hombre, si ganas a Tampa, a Buffalo y a Atlanta, pues hombre, la victoria contra Buffalo merece ser destacada. Aunque sea pretemporada, sigue siendo una victoria. Ellos tienen, los Steelers en el Injury Report, tienen al Defensive Tackle Larry Ogunjovi, con unos problemas en el pie. También aparece como questionable, cual, pues, también al, al igual que los 49ers. Han conseguido evitar las lesiones graves y están bastante preparados. ¿Qué se puede decir del partido? Pues que va a ser muy difícil. Va a ser muy, muy complicado. La verdad es que es uno de los estadios... Yo no le puedo llamar a Christian Stadium, no me sale. El Heinz Field es uno de los estadios con mejor ambiente, público muy entendido. Un sitio complicado para jugar. Sí que es verdad que puestos a jugar en Pittsburgh, mejor jugar en septiembre que en diciembre. Por, obviamente por el tema climatológico porque en principio la previsión meteorológica no aparte de la posible lluvia habla de una temperatura agradable más o menos para jugar así que no va a haber en principio mucha influencia de la, del tema climático el partido debería estar jugado, debería ser jugado bajo unas buenas condiciones entiendo además que TESPED estará bien, no volveremos a pasar por el trauma de jugar en el Medlife Stadium y su césped asesino de hace un par de años, Esto es broma. Pero la verdad es que fue muy curioso lo que pasó en aquel partido, dos o tres años hará, ¿no? De este partido en el que hubo multitud, multitud de lesionados y muchas quejas sobre el césped artificial. Si no, si no tengo yo mal entendido, el, el estadio de los Steelers es de, es de hierba natural, pero ahora me podría equivocar, ¿eh? Eh, y bueno, pues ya digo, previsión muy incierta, sabéis que los 49ers no suelen arrancar muy bien las temporadas, así que a nadie le sorprenda ni se rasgue las vestiduras por una posible eh, derrota, es una plaza complicada Pittsburgh, es un equipo que este año va a intentar decir cosas, es un equipo que como sabéis dirigido por Mike Tomlin, que es un entrenador ya mítico en la liga, ya pues, 16 años creo que lleva ya en los Steelers, una franquicia que cambia muy poco de entrenador ha tenido muy pocos entrenadores a lo largo de su larga historia y que han demostrado una gran confianza en un entrenador que llegó y que, bueno, parecía al, al principio que no iba a durar tanto en el puesto y al final, pues 16 años ya, lleva el bueno de Tomlin y nunca con una temporada perdedora, lo cual demuestra que ahí hay, hay un, un carácter ganador que, que tiene que, que, estoy convencido que él ha sabido transmitir a a las diferentes versiones que ha habido a lo largo de los años de estos Steelers. Ya os dije durante la previa de la temporada, cuando hablé de este partido que era un equipo un poco en reconstrucción que la sombra de los Disberger ya se va difuminando, pero era una sombra muy alargada y bueno pues eh, vamos a ver qué, qué versión de los sobre todo de nuestros 49ers nos encontramos mañana domingo y a ver, a ver si consiguen hacer un buen partido y ...y llevarse la primera victoria de la temporada... ...que lo cual no estaría mal... ...porque yo... ...pongo en el presupuesto que este partido... ...se podría perder... Y, ...y... además pues... ...vamos a ver qué ocurre con el tema de lesiones. ...es tradicional que alguno de los running backs... ...caiga en el primer partido... ...por parte de nuestros 49ers... ...yo espero que este año no pase... ...pero la verdad es que en los últimos años... ...ha pasado repetidas veces... Y vamos a ver, porque sabéis que los Running Backs son jugadores fundamentales para nuestro equipo. Tengo muchas ganas también de ver a Purdy ya con tratamiento de jugador relevante. Y un poco haciendo el juego de palabras con lo del Mystery Relevant, porque ahora ya Purdy ya no es una sorpresa para nadie, o no debería serlo. Y ya va a ser un jugador muy, muy vigilado y por parte de los equipos contrarios. Y, y yo creo que le va, van a ir, entre comillas, van a ver Evidentemente, a por todos los quarterbacks, pero pero Purdy va a estar ahí muy, muy, muy seguido. Se le ha designado número uno. Yo, para mí, es el número uno. Pero vamos a ver qué tal le va siendo el quarterback titular de los 49ers, ni más ni menos. Que eso no es una posición cualquiera. Por ahí han pasado nombres muy grandes, como sabéis, y siempre es una posición con una presión extra. Así que vamos a ver si todo funciona. Muy bien y esta previa pues ya la vamos dando por terminada con el deseo de que este primer partido pues sea positivo para, para los San Francisco 49ers. Y con esto acaba este episodio. No olvides suscribirte a 49ers Faithful España. Espero que te haya gustado. Adiós.